0: Ja, herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts Energie für Körper und Geist, nämlich der Episode 99. Hier ist Erich Frischenschlager und ich freue mich, dass du wieder dabei bist, dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst und ich verspreche dir, dass heute wieder einiges dabei sein wird, was dich weiterbringt. Ja, du hast es gerade gehört, es ist heute die Ausgabe 99, das klingt sehr vielversprechend, denn wenn du gut in Mate bist, dann weißt du, dass in der nächsten Ausgabe die Folge 100 kommt. Und da habe ich dann einen speziellen Interviewgast mitgebracht für dich. Die Folge ist schon fast fertig geschnitten, aber ich will heute noch nicht zu viel verraten. Also dranbleiben, die Folge 100 kommt demnächst. Heute haben wir auf jeden Fall die Big Six des Energiemanagements am Start, Teil 2. Mit diesem Know-how erhöhst du deinen Kalorienverbrauch. In der letzten Episode haben wir die ersten drei Grundregeln der Big Six besprochen. Jeder waren: Punkt 1 berechnet deinen Grundumsatz, Punkt 2 unterschätze nicht den Effekt von der Alltagsbewegung der sogenannten Non-Exercise-Activity-Thermogenesis oder kurz NEAT und Punkt Nummer 3, das Ausdauertraining. So pusht du die Fettoxidation. Ja, und in der heutigen Folge wollen wir die restlichen drei Punkte sprechen. Nämlich den Punkt 4, das Thema Krafttraining. Deine Muskulatur ist der wichtigste Verbrennungsmotor. Punkt 5 nütze den Nachbrenneffekt, den sogenannten Epoch-Wert. Ganz ein wichtiger Faktor, wenn du Kalorien verbrennen möchtest und last but not least in Punkt Nummer 6, achte auf den thermischen Effekt deiner Lebensmittel, die du so konsumierst. Du solltest also unbedingt dranbleiben heute, erstens wegen der Infos, die du heute von mir erfährst und dann bekommst du ganz am Ende dieser Episode noch ein tolles Angebot, wie du deinen Verbrennungsmotor, deinen Stoffwechsel im Körper vorantreiben kannst. Zuvor habe ich aber noch einen Veranstaltungstipp für dich, wie du dein Trainings-Know-how updaten kannst, nämlich an einem der schönsten Plätze in Österreich. Sei gespannt. Ich habe an dieser Stelle ja schon mehrmals Fortbildungen empfohlen, die die BSPA Bewegungsakademie veranstaltet. Heute habe ich eine ganz besondere Veranstaltung für dich, die ich dir empfehlen möchte, nämlich die BSBA Trainer Convention am Fakasee. Diese beginnt am 23. Juli eine ganze Woche lang und endet am 29. Juli und da bekommst du wirklich jede Menge Know-how mitgeliefert. Die Fortbildungswoche wird nämlich gemeinsam mit dem Olympiazentrum in Kärnten veranstaltet und da gibt es natürlich sehr viele, sehr tolle Referenten, von denen du ganz viel lernen kannst. Und nebenbei hast du noch die Möglichkeit, die tolle Umgebung und den See zu nutzen für dein persönliches Training und für die Kommunikation mit den anderen Teilnehmern. Ja, wenn du jetzt Feuer gefangen hast, wenn dich die Veranstaltung interessiert, dann gehe auf die Seite bewegungsakademie.at und hole dir das nötige Vorwissen und natürlich kannst du dort gleich dein Ticket buchen. Grundsätzlich buchst du die Teilnahme an der Trainer Convention und es sind natürlich auch noch Plätze im Hotel reserviert. Falls du das aber nicht brauchst und in der Umgebung wohnst, ist das auch okay. Du kannst auch jeden Tag zur Fortbildung hinpendeln. Pendeln. Ich denke, das ist ein tolles Angebot der BSPA Bewegungsakademie. Es gibt also noch wenige Plätze. sichere sie dir hole dir dein Ticket auf Bewegungsakademie.at und sei dabei bei der trainer Convention am Fahrkassee im Juli. Kommen wir jetzt aber zurück zu den Big Six des Energiemanagements. Du hast dich sicher schon öfter gefragt, wie du dein Kalorienmanagement besser im Griff haben kannst. Und heute besprechen wir gerade wegen dieser Frage, die Punkte 4, 5 und 6 des Energiemanagements. Außerdem wirst du am Ende eine Formel finden, wie du deinen Leistungsumsatz berechnen kannst. Den Grundumsatz haben wir schon in der letzten Folge berechnet. Heute ist der Leistungsumsatz an der Reihe der sogenannte Performance Metabolic Rate, also die Energiemenge, die du zu deinem Grundumsatz mit deinem Sport noch dazu verbrennst. Kommen wir zum Punkt 4, das ist das Krafttraining. Deine Muskulatur ist nämlich der wichtigste Verbrennungsmotor und der wichtigste Faktor für deinen Stoffwechsel, für einen guten und hohen Stoffwechsel. Wenn du regelmäßig deine Muskulatur mit mindestens zwei Drittel des maximal möglichen Gewichtes belastest, dann wird sich deine Muskulatur entwickeln. Das heißt, sie wird leistungsfähiger werden. In der Sportwissenschaft sprechen wir von einem trainingswirksamen Reiz. Das heißt ein Reiz, wo der physiologische Anpassungsprozesse auslöst im Körper. Vor allem pusht ein Training mit dieser Intensität deine Stoffwechselrate nach oben zu bis zu 2000 Kalorien pro Tag. Bei inaktiven Personen liegt die Stoffwechselrate bei nur etwa 1000 Kalorien pro Tag. Jetzt stell dir vor, du schaffst es, durch Training den Bedarf deines Körpers, also diese Resting Metabolic Rate, den Grundumsatz, um nur etwa 100 Kalorien zu erhöhen, was mit regelmäßigem Training gar nicht so schwierig ist. Es müssen lediglich die Zellen so umprogrammiert werden, dass sie wieder in der Lage sind, Kalorien zu verbrennen. Enzyme und Hormone müssen deine Muskulatur wieder zu echten Verbrennungsmaschinen machen. Dann verbraucht dein Körper in Ruhe 36.500 Kalorien pro Jahr mehr, wenn du um 100 Kalorien pro Tag deinen Grundumsatz erhöhst. Ungerechnet entspricht das ziemlich genau 5,2 Kilogramm Fett im Jahr, die einfach so verschwinden. Also wenn du dir eine Masse von 5,2 Kilogramm Fett Anschaust, das ist gar nicht so wenig, die bist du in einem Jahr los. Wenn du nur deinen Grundumsatz um etwa 100 Kalorien steigerst und du kannst sogar dasselbe essen wie bisher. Und gerade deswegen solltest du deine Umprogrammierung langfristig planen und nicht nur eine 14-Tages-Diät machen, die dann am Ende ja dich wieder gleich zurückwirft, wie du angefangen hast. Also für eine dauerhafte Gewichtsreduktion ist es wichtig zu verstehen, dass es jetzt nicht darum geht, während des Sports möglichst viel an Energie zu verbrennen. Die tatsächlich umgesetzte Energie einer Sporteinheit, die ist ja nicht sehr groß. Also bei einer Laufeinheit von 10 Kilometer verbrennst du vielleicht 700 Kalorien. Also es ist jetzt nicht viel mehr. Vielmehr ist es wichtig, Deinen Körper so zu programmieren, dass er rund um die Uhr mehr verbrennt als bisher. Das heißt, du musst deinen Stoffwechsel nach oben drehen, damit du eben 24 Stunden am Tag mehr verbrennst. Und das gelingt sehr gut mit Krafttraining. Und den Punkt 5. Nütze den Nachbrenneffekt. Der Nachbrenneffekt ist auch als Excess Post-Exercise post -exercise Oxygen Consumption bekannt oder kurz EPOC und der beschreibt den zusätzlichen Kalorienverbrauch, der nach einer intensiven Trainingseinheit über viele, viele Stunden hindurch auftritt. Obwohl das Training selbst Kalorien verbrennt, erhöht der Nachbrenneffekt den Stoffwechsel und den Energieverbrauch auch nach dem Training, also wenn du schläfst oder wenn du dann schon am Abend auf dem Sofa sitzt. Das bedeutet, dass du auch nach dem Workout weiterhin vermehrt Kalorien verbrennst. Nach einer moderaten Trainingseinheit ist dein Stoffwechsel um 24 Stunden lang erhöht. Bei intensiven Einheiten, also bei Krafttraining zum Beispiel, wo du sehr stark an die Leistungsgrenzen gehst, ist das sogar 48 Stunden höher als normal. Der Hauptgrund für den Nachbrenneffekt er liegt in der Wiederherstellung deines Körpers nach dem Training, also in der Recovery Phase. Intensive Übungen, insbesondere solche, die eine sehr hohe Herzfrequenz und den Einsatz vieler Muskelgruppen erfordern, die führen zu einem erhöhten Sauerstoffdefizit im Körper. Und um dieses Defizit auszugleichen und den Körper wieder in seinen Ruhezustand zu bringen, benötigt er zusätzlichen Sauerstoff. Und das bildet sich eben, in einer höheren Stoffwechselrate ab. Während dieser Phase führt der Körper eine Reihe von Aufgaben durch, um sich zu erholen, um sich zu regenerieren und anzupassen. Dazu gehört zum Beispiel die Wiederherstellung des Sauerstoffgleichgewichts oder die Beseitigung von Laktat, also von Milchsäure aus den Muskeln. Oder die Reparatur und das Wachstum von Gewebe, also Reparaturprozesse werden da gestartet. und es geht auch um die Wiederherstellung von Energiespeichern wie Glykogen. All diese Prozesse, die erfordern einfach zusätzliche Energie, was dann insgesamt zu einem erhöhten Kalorienverbrauch und zu einem erhöhten Stoffwechsel führt. Vorher haben wir gehört, dass man den Stoffwechsel eben bei moderaten Einheiten um 24 Stunden steigern kann, bei intensiven Einheiten sogar bis zu 48 Stunden hochhalten kann. Wenn du jetzt dein Training sehr gut planst, also je nachdem, ob du eine moderate oder eine intensive Einheit gehabt hast, deine Recovery-Phase einplanst und dann gleich das nächste Training startest, dann hast du permanent in deinen Ruhephasen einen erhöhten Stoffwechsel. Das wäre das richtige Timing, um einen Trainingszyklus zu planen. Die Frage ist, wer ist jetzt eigentlich für den Stoffwechsel? oder für die Aktivität deines Stoffwechsels verantwortlich? Die Antwort ist, das sind die Mitochondrien in deiner Zelle. Ein kleines Lieblingsthema von mir, viele meiner Studenten wissen das, das sind die kleinen Kraftwerke in der Zelle, die permanent für deine Energiegewinnung Sauerstoff und Nährstoffe zu ATP-Verstoffwechseln. Also kleine Energiemaschinen, die ständig Energie liefern. In einer normalen Muskelzelle sind es so rund um die 1000 Mikro Mitochondrien, die hier für dich arbeiten. Und wenn du deine Muskelzellen trainierst, kannst du diese, die du hast, noch vermehren, noch vervielfachen. Langläufer zum Beispiel besitzen in jeder Zelle etwa 2000 bis 3000 Mitochondrien, weil sie eben mehr Energie benötigen. Und der Körper reagiert natürlich auf das Training, indem er mehr Mitochondrien zur Verfügung stellt. Je Stoffwechsel aktiver also eine Zelle ist, desto mehr Mitochondrien besitzt sie auch und umso mehr läuft der Stoffwechsel hochaktiv. Das heißt, eine Aktivierung der Muskulatur führt zu einer deutlichen Zunahme der Anzahl der Mitochondrien in deiner Zelle. Speziell Ausdauertraining ist in der Lage, diese Anzahl sehr stark zu erhöhen, weil eben die Zelle Energie bereitstellen muss. Und das nicht nur während des Workouts, sondern auch in Ruhe. Mehr Kraftwerke mit mehr Leistungsfähigkeit sind richtige Energiefresser. Man kann sich das vorstellen wie ein Rennauto gegenüber einem normalen Auto. Ein Rennauto, auch wenn das in Schritttempo oder in einer 30 km/h zone fährt, verbraucht auch also mit wenig Kmh, mit sehr wenig Tempo, mehr Benzin als ein anderer Kleinwagen. Und genau so ein Rennauto solltest du deinen Körper tunen. Es gibt ganz viele Studien zu diesen Prozessen, die sich hier abspielen. Vieles ist noch nicht so ganz erforscht, aber was wissenschaftlich abgesichert ist, mit zunehmender Dauer nimmt der Epochwert linear zu. Das heißt, wenn ich meine Ausdauer-Workouts verdopple, habe ich auch den doppelten Epoch-Wert, also den Wiederherstellungswert. Und mit zunehmender Intensität nimmt der Epoch-Wert sogar exponentiell zu. Das heißt, wenn ich beim Krafttraining mit, mit einer höheren Last arbeite, habe ich dann um bis zu 120% Prozent höheren Epoch-Wert. Ja, wie kannst du diese Erkenntnisse jetzt für dich nutzen? Du kannst zum Beispiel deine Ausdauereinheit um 10 oder 15 Minuten verlängern. Dann hast du eine vermehrte Dauer und auch äh, eine doppelt so hohe äh, Stoffwechselrate. Oder du steigerst die Intensität deines Workouts. Beim Ausdauertraining kannst du zum Beispiel einige Sprints einbauen oder beim Krafttraining auf schwerere Gewichte übergehen. Dann schaltet dein Stoffwechsel einfach einige Gänge höher und du bekommst in den Turbo-Stoffwechsel. Für den Punkt 6 habe ich dir noch einen interessanten Fakt mitgebracht, nämlich der thermische Effekt deiner Lebensmittel, die du für dich nutzen kannst. Was ist das eigentlich? Also wenn wir an Lebensmittel denken, denken wir oft nur an ihren Geschmack oder auf ihre Nährstoffe oder Kalorien. Aber es gibt noch einen weiteren Faktor, der bei der Zubereitung von Mahlzeiten berücksichtigt werden sollte. Das ist der thermische Effekt von Lebensmitteln. Dieser beschreibt die Energie, die unser Körper benötigt, um Nahrung zu verdauen und zu verstoffwechseln. Einige Lebensmittel erfordern nämlich mehr Energie, um verdaut zu werden als andere. Das kann auch zu einem höheren Kalorienverbrauch führen und uns dabei helfen, unser Gewicht zu kontrollieren oder sogar abzunehmen. Ein Beispiel für ein Lebensmittel mit einem hohen thermischen Effekt sind Proteine, also der Makronährstoff Eiweiß. Der Körper benötigt mehr Energie, um Proteine zu verdauen, als bei Kohlenhydraten oder Fetten. Das bedeutet, wenn wir unsere Mahlzeiten mit proteinreichen Lebensmitteln wie Huhn, Fisch, Eier oder Bohnen ergänzen, verbrennen wir mehr Kalorien, und wir fühlen uns schneller satt. Auch scharfe Gewürze können den thermischen Effekt von Lebensmitteln erhöhen. Wenn du bei der Zubereitung deiner Mahlzeiten auf Chili zurückgreifst oder Pfeffer oder, oder auch Ingwer, dann erhöhst du den Stoffwechsel und du hilfst dabei mehr Kalorien zu verbrennen. Ein weiterer Faktor, der den thermischen Effekt von Lebensmitteln beeinflusst, ist die Art der Zubereitung. Gekochte oder gebackene Lebensmittel haben einen niedrigeren thermischen Effekt als rohe oder gegrillte Lebensmittel. Das liegt daran, dass die Wärmebehandlung das Nahrungsmittel bereits aufgespalten hat und der Körper weniger Energie aufwenden muss, um es zu verdauen. Vielleicht kennst du das auch, den Effekt bei einer Grillparty, dass du nach deinem Fleischkonsum so einen richtigen Schweißausbruch bekommst. Das liegt ja nicht immer daran, dass es plötzlich heißer geworden ist, sondern dass es erstens einmal sehr proteinreiche Lebensmittel waren, die du gegessen hast. Und es liegt auch an der Zubereitung, nämlich am Grillen selbst. Also Grillen und in Kombination mit Fleisch, also eine sehr gute also sehr gute Kombination, einfach um diesen Effekt zu nützen. Zusammenfassend hier vielleicht für diesen Punkt noch vier Tipps, wie es gelingt, diesen thermischen Effekt für dich zu nutzen. Erstens erhöhe den Proteingehalt deiner Mahlzeiten durch die Zugabe von mageren Fleisch oder auch Hülsenfrüchten von Fisch oder Ei. Zweitens, würze deine Mahlzeiten mit scharfen Gewürzen wie Chilis, Pfeffer oder Ingwer, auch damit erhöhst du deinen Stoffwechsel. Drittens, vermeide stark verarbeitete Lebensmittel, denn die haben einen niedrigeren thermischen Effekt und enthalten auch weniger Nährstoffe. Und Punkt 4 ist stattdessen rohe oder gegrillte Lebensmittel, um den thermischen Effekt zu erhöhen. Ja, durch die Berücksichtigung dieser Punkte Kannst du nicht nur deine Gesundheit und dein Gewicht verbessern, sondern auch den Körper bei der Verdauung unterstützen und den Stoffwechsel anregen? Probier es einfach aus und entdecke die Vorteile einer Ernährung, die den thermischen Effekt nützt. Zum Abschluss habe ich noch ein kleines Bonusthema für dich mitgebracht, nämlich wie du deinen Leistungsumsatz berechnest. Dazu brauchst du in erster Linie mal Deinen Grundumsatz, den musst du wissen, denn der kommt auch in der Formel vor, damit du dann den Leistungsumsatz berechnen kannst. Wenn du jetzt diese Formel nicht weißt, dann hör dir bitte die letzte Episode an, den Teil 1 dieses Themas. Hier fährst du, wie man den Grundumsatz berechnet. Die Formel dafür habe ich dir in den Show Notes reingeschrieben und äh, du findest sie auch ähm, in der Podcast-Episode der Leistungsumsatz ist die sogenannte Performance Metabolic Rate, abgekürzt mit PMR. Es ist die Energiemenge, die der Körper innerhalb eines Tages benötigt, um Arbeit verrichten zu können. Und als Leistungsumsatz wird dabei der Energiebedarf bezeichnet, der über den Grundumsatz hinausgeht. Also der ist dann praktisch Grundumsatz plus deine Zusatzaktivität. Darunter fallen eben alle Tätigkeiten, die deine Muskulatur beansprucht, wie dein Beruf, deine Freizeit, dein Sport. Und so berechnest du ihn. Der Leistungsumsatz ist dein Grundumsatz, multipliziert mit dem Aktivitätsfaktor. Die Frage ist, wie kommst du jetzt da zum Aktivitätsfaktor? Ja, da gibt es eine Tabelle mit fünf verschiedenen Faktoren, ich werde sie dir jetzt nennen, aber du kannst dir dann auch nachlesen in den Shownotes auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Aktiv Aktivitätslevel wenig aktiv, das ist der geringste. Ähm, der ist beschrieben durch kein oder wenig Training und überwiegend sitzende Tätigkeit. Der hätte den Faktor 1,2. Das heißt, du multiplizierst dann deinen Grundumsatz mit dem Faktor 1,2. Aktivitätslevel Nummer zwei ist leicht aktiv. Der definiert sich mit leichtem Training oder Sport an 1 bis 3 Tagen pro Woche. Da hättest du dann den Faktor 1,375. Der dritte Aktivitätslevel ist der sogenannte moderate Aktivitätslevel. Der definiert sich mit moderatem Training oder Sport an drei bis fünf Tagen pro Woche. Da multiplizierst du mit dem Faktor 1,55. Der vierte Aktivitätslevel beschreibt sich mit anstrengendem Training Sport an 6 bis 7 Tage pro Woche, also fast jeden Tag Sport. Der Faktor wäre dann 1,725. Und der höchste Aktivitätslevel ist der extrem aktive, beschreibt sich mit anstrengendes tägliches Training das heißt Leistungssport mit zweimal Training pro Tag oder sehr harte körperliche Arbeit. Und dann kannst du mit dem Faktor 1,9 multiplizieren. Es ist also nicht einfach. Du musst einfach nur diesen Aktivitätsfaktor für dich bestimmen und mit dem Grundumsatz multiplizieren. So kommst du zu deinem Leistungsumsatz. Ich habe dir ja zu Beginn eingangs in dieser Podcast-Folge noch eine Überraschung am Ende angekündigt und die möchte ich dir jetzt noch mitgeben. Du kannst jetzt nämlich meinen Videokurs EF Power Body Training, effizienter Muskelaufbau und Fettabbau ohne Geräte mit einem Nachlass von 20% buchen bis 10. Juni mit dem Code 7KeyFacts. Mit diesem Kurs stärkst du deine Muskulatur, stärkst du deine Mitochondrien. Und stärkst du natürlich auch deinen Kalorienverbrauch. Das heißt Videokurs mit Nachbrenneffekt. Du bekommst 76 Videos, 39 Übungen, sechs verschiedene Trainingspläne mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Du findest dort jede Übung extra als Video, aber es gibt auch einfach die komplette Serie zum Mitmachen mit mir. Und das alles downloadbar, also eine sehr tolle Sache. Brauchst du nicht viel denken, einfach ran an die Übungen und das zwei bis dreimal die Woche und dann ist sicher ein verstärkter Stoffwechsel garantiert. Nutze die Gelegenheit und hole dir jetzt diesen Kurs. Wir sind jetzt mit den Big Six des Energiemanagements durch. Du kennst alle Punkte, du hast es jetzt selbst in der Hand Vorteile aus diesem Know-how zu erzielen und das richtig für dich umzusetzen. Ja, Ich möchte dich schon ein wenig einstimmen auf die nächste Folge, denn das ist ja die hundertste Folge für mich, ein Jubiläum nach drei Podcast-Jahren und da habe ich dir einen besonderen Interviewgast mitgebracht. Sei gespannt. Bis dahin. Tschüss und Servus aus Graz. Erich